0: Thank you. Salutare, prieteni! Suntem astăzi la un nou episod al podcastului Junior Sact, Un podcast despre teatru, învățământ, adolescență și punctul în care acestea se întâlnesc. Eu sunt gazda dumneavoastră, Iulian Călin Munteanu, iar alături de mine, în format online, îl avem pe domnul profesor Lucian Gabriel Comănesc. Domnule profesor, la ultimul episod și în episoadele trecute am discutat despre comunicare și mai precis, în ultimul episod, despre școala de părinți și impactul cuvintelor asupra copiilor, asupra psihicului copiilor. Dar discuția aceasta nu am dezvoltat-o prea mult, așa că în episodul ăsta v-aș propune să intrăm în amănunt. Și anume, îmi spuneați. Dar... Spuneți, spuneți!
1: Zi! Nu, nu, zi, zi,
0: zi! Și anume, îmi spuneați în episodul trecut, s ar trebui cumva să se în discuția asta, să avem mai multe paliere de discuție, cumva să vedem impactul cuvintelor, din partea cui vin acele cuvinte, înspre cine vin și ce semnificația au cuvintele respective. Pentru a putea a, deci,
1: dea... vrei să vorbim despre cum ar venit prima parte a, a discuției noastre, că a doua era legată fix în teatru, ce înseamnă cuvântul ca replică. Exact. Nu? exact. Acum vrei să vorbim despre ce înseamnă cuvântul pur și simplu. Da. În ideea de comunicare interomană. Exact, exact. Și după aia okay. mă să continuăm pe partea de tată. Da, după aia cine știe când, pentru că e un subiect, da. uh, iarăși, nu știu, tu cu subiecte de-astea un, uh, uh, despre care sunt foarte, foarte multe lucruri de spus. Uh, da, dragul meu, uh, cuvântul... A, nu, hai să plecăm de la premisa ideală. Trebui, orice cuvânt pe lumea asta ar trebui... Chiar astăzi am avut o discuție cu o grupă de fete pe tema asta, parcă am intuit ce o să urmeze, despre, cu, cu tine despre uh, cine trebuie să conteze pentru noi din punct de vedere al opiniilor. Bine, cu ele pe care sunt la discuția că bă, sunt timorate, au anumite bă, rețineri de, din cauza bă, la ce o să zică lumea, da? Sau a unor experiențe din, din, din trecutul lor apropiat da, legat despre ce o să zică despre ce o să zică lumea, nu și Le explicam că idealul este să fim capabili să alegem opiniile cui trebuie să conteze pentru noi. Pentru că un lucru e clar. Ai o mie de oameni, o mie de păreri despre tine, niciuna nu e aia care, pe care ți-o dorești tu. Cum? Și tu, dacă e să te pun să faci o autocaracterizare, ai să vezi că tu îmi scrii mai mult ce dorești, ce place la tine, nu ce ești tu de fapt sau cine ești. Pentru că avem și noi la rândul nostru un instinct de apărare, dar cu un filtru care proiectează lucrurile, că le, le acoperă pe cele care nu le convin și le proiectează pe cele care ne convin. Bun. Uh, și atunci le explicam și lor, și ție, și ascultătorilor noștri, că idealul ar fi să ne alegem Cine să conteze. Adică, nu, nu neapărat că e mamă, tată, profesor, sau, ci persoana care reușește să strânească noi admirația pentru anume lucruri. Și deam, de exemplu, una din eleve, care zic, uite, imaginează că tu ești expertă în, în îmbrăcăminte și în haine ai un talent deosebit, iar eu îl apreciez. Și atunci când am să cumpăr o pereche de blugi, am să te sun pe tine, am să întreb, măi, uite, ce fel de blugi mi-ar sta bine. Și tu ai să spui, pe ăștia, domn profesor, și am să zic, da, da, vezi că mie nu prea îmi plac. Și tu să, să vii cu argumente, da, dar la Constituția dumneavoastră, muncind vedere, o sos, pe ăștia, asta. culoarea se potrivește cu. adică ai să vii cu niște argumente și am să zic, da, contează. Și vedeam exemplu cu altă colegă care să zic că, ce țare este domn profesor, și am să zic, știi ce? Uh, nu te-am întrebat. Părerea ta păsea o pentru tine. Eu nu te-am întrebat pe Și prin mici consta scenarii, am înțeles, practic, că orice părere, trebuie să conteze în măsura în care acceptăm noi sau ne dorim ca acea părere să conteze. Trebuie mai de un exemplu, nu? A murit maestrul Ștefan Oprea, cel mai mare critic de istoric, critic și istoric de teatru din, din, din România, Dumnezeu să pe care îl respectam, îl adoram. Ei, dacă venea el să-mi spună ceva despre un spectacol cum mă montez, normal că mă îndoiam și mă făceam semnul întrebări în fața lui, dar dacă ar fi venit să-mi spună un coleg, ați întrebat ce părere are despre nevastă, să aș mă lasă pace cu ideile lui despre teatru. Nu? Pentru că uh, un coleg care. Uh, atunci uh, e clar că uh, noi trebuie să ne construim repere de care să ținem cont. Iar în momentul în care avem reperele construite, uh, un om, ca poate fi un profesor, poate fi un academician, sau poate fi un om de pe, din vecini, da? uh, care ni se pare nouă că e foarte priceput în ceva, atunci legat de acel ceva, îi ascultăm opiniile. Sau, bine, nici pe alea nu le ascultăm Dumnezeu. Tocmai ți-am mă spus să punem întrebări, cerem argumente. Dar nu înseamnă că oricine-și dă cu părerea, noi gata, trebuie să o luăm de bun să ne construim viața în funcție de ce vrei. Ce o să zică lumea. Da? Nu există inepție mai mare și cretinătate mai mare decât să-ți construiești viața după alții. Pentru că altii, altora nu le pasă niciodată de tine. Decât să te duci tu îți construiești viața ținând cont de ei. Ești prea prost și atunci tot ce se întâmplă rău, meriți. Da? Trebuie să avem această preocupare a cuvintelor care ne interesează, care ne îmbunătățesc nouă viața. Și alea vin din gura oamenilor pe care noi îi prețuim și îi respectăm pentru ceva anume. Că... Nu m-ar fi interesat ce părere avea Dumnezeu Sărbite Maestru Ștefan Oprea despre blugi. M-a interesat despre teatru ce părere avea despre blugi. cum nu m-a interesat nici părerea ele mei despre teatru, ci m-a interesat despre blugi. Adică uh, nu există ființa supremă pe care de la care să luăm totul fără să respirăm. Da? Există oameni care nouă ni se pare... Că sunt foarte buni într-o anumită zonă și a lor părere o cerem și a lor opinie o ascultăm sau o discutăm. În rest, nici o vorbă și subliniez a nimănui pe planetă nu trebuie să conteze. Mai ales că majoritatea vorbelor sunt mici răutăți născute din minți slabe, puține și, neîndestulate de lectură, ca să mă exprim elegant. Da, oamenii vorbesc despre alți oameni pentru că și-au rezolvat problemele personale. Eu acum sunt ironic, probabil să ai dat seama și-au rezolvat toate problemele personale și se preocupă de problemele altora personale. Ei, genul ăsta de păreri nu trebuie să conteze. Și atunci eu învăț pe elevi încă de mici să-și formeze un sistem de valori și să, să-și că ce cuvinte trebuie să asculte și ale cui și care nu. Pentru că nu, și profesorii, da, și eu am avut, și tu ai avut profesori, nu? Unii care le respirai vorbele, pentru că erau atât de pasionați și de buni în ceea ce făceau în meseria lor, încât se păreau, pardon, divini, și alții care băteau câmpii cu grație, și pe care nu suportam nici să vin la o oră să-i văd, dar îmi trebuie să mai și ascult. Adică, trebuie să învățăm să discernăm și să alegem opiniile care să ne influențeze. Ei, și atunci, Într-adevăr, putem să, să trăim liberi. Da? Ei, Lucrul să se întâmplă foarte rar. Eu învăț pe copii, dar na, eu nu dețin toți copiii de pe planetă, la cercul de teatru. Și atunci ce facem cu ceilalți copii? Și ne întoarcem la ce spuneai tu în episodul trecut, dacă mă amintesc bine. că Sau eu spuneam, cred că eu spuneam. Da, că sunt copiii că, pe care influențează o vorbă spusă aiurea de un profesor. Și nu că îl influențează, ar fi bine, îl afectează. Și da, aici vreau să ating un pic acest aspect. Uh, și profesorii uh, sau profesorii ar trebui să fie foarte atenți, foarte atenți cu modul în care se adresează și cum gestionează, mai ales situațiile de conflict cu elevii, pentru că o vorbă spusă de aiurea poate afecta enorm un copil. Și aici, când spun treaba asta, nu mă refer la stupizienile astea cu uh, bullying-ul, cu să câștii tâmpenii. Mă refer la impact. Poate unul din elevii aceia pe care tu îi muștruiești, unul, te privește cu o foarte mare respect. Da? Și cu parte din ceea ce spuneam eu, da? O părerea omului care contează. Și tu, în fervoarea ta, muștruind o clasă întreagă, îi faci în toate felurile Ei, acel copil, acel copil, va putea rămâne afectat și pe viață. Pentru că omul la care el se uita cu drag, l-a făcut în toate felurile. Pentru el nu contează că ai făcut toată clasa. Pentru el contează că erai și tu printre neștiințiți, imputiți, ordinari și mai cum i-a făcut pe toată clasa. Aici e problema. Că noi tot batem monedă cu învățământul individual, orientat spre elev, individual, dar de fapt nu o facem. Pentru noi clasa e clasă. Nimic mai greșit. Bine, sunt și mulți, 30 într-o clasă. La noi nu se poate. Nu, la noi în să se mișoreze să ai 12 elevi într-o clasă. La noi trebuie să ai că ești plătit în funcție de număr de elevi. atunci și facultățile, și școlile, se umplu clasele, 70 de clase, 70 de elevi. Și e să o întâmpine și faci asta. că de ce nu reușim să concentrăm educația pe elevi. Da, Dar în mod normal, de-aia, în școlile particulare se înghește în ce mai multă lume, unele sunt 12-15 copii într-o clasă. Profesorul într-adevăr, se poate orienta pe o educație individuală, așa cum recomandă și Uniunea Europeană prin legislația ei pentru educație. Și am observat că se recomandă și în România educația centrată pe elev, doar că nu ți se oferă cadru, nu ai posibilitatea să faci educația centrată pe elev. Și din cauza aceasta există acest risc. Da? Și hai ca să nu divagăm foarte mult. Deci mă întorc pentru un copil, da? contează. Contează foarte mult. Și hai să mă întrebi, probabil, bun știu, pentru un copil în raport cu o clasă, ce importanță are. Are Iulian? Pentru că am să-ți amintesc că o, o pildă, nu mai știu din ce religie provine și nici nu contează, pildă este superbă, cu parcă, o o, o furtună și pe plajă erau miliarde de steluțe de mare. Și o fetiță mică lua câte o steluță, fugea în apă, o lăsa, mai venea pe mal, mai lua una. Și la un moment dat, un moșneag hâtru... Prâde cumva de ea și spune: Măi, fetiță, măi, ce importanță are că să aveți o steluță, două, când aici vor muri uscate la soare câteva milioane de steluțe. Și fetița s-a oprit cu o steluță pe care o aveam în părmuție, i-a dat o lacrimă și a spus: Da, dar pentru ea, sistemul contează. Da, uh... Deci, din 10 milioane de steluțe de mare, una salvată. Pentru aia salvată contează enorm că a fost salvată. La fel este și cu educația centrată pe elev. Pentru un copil, impactul vorbelor unui profesor poate fi noucitor, devastator sau, doamne ajută, minunat. Un lucru mai rar întâlnit. De aceea, spuneam că... Vezi, tu, un copiii uneori și fără să le explic eu că trebuie să-și aleagă cine să conteze pentru ei, de multe ori, contează foarte multă lume pentru ei, și nu e bine. Și atunci, orice profesor în general, cam poate bulversa un copil, o fac și părinți, o fac pentru că el pentru el, pentru copil cam mult contează. Și nu e bine să conteze așa multă lume. Dar ca să închid închiderea închiderii închisă, Uh, un cuvânt poate fi devastator pentru cineva, dacă acel care îl pronunță înseamnă ceva pentru acel cineva. Uh, filozofic, care, nu? Profund. Profund, dar simplu, până la urmă, dacă stăm și ne gândim și
0: analizăm așa puțin. Ce, ce să vă spun?
1: Eu aș... Avem, avem mă avem, da, avem ca să mai, mai fac o, încă o, o încheiere la încheierea închise, uh, avem mai ales ca adulți și mai ales, mai ales ca profesori uh, o responsabilitate uriașă față de modul în care ne adresăm uh, tinerilor și știi cum ne adresăm, știi ce le spunem atunci când ne adresăm. Avem avem o responsabilitate mare pe care în general noi nu prea o știm, nu prea o înțelegem sau nu prea știm că există, dar ea există. Și tinerii sunt rezultatul modurilor noastre și de adresare. Nu numai, dar în principiu în principal și de adresare.
0: Da, pare bine că ați atens acest punct, pentru că de obicei știți și dumneavoastră se pune mult accent pe informația tehnică, să zicem așa, sau la școală ce se transmite din manual, dacă e corect, mai puțin se pune accent pe interacțiunea asta umană, cuvintele care se spun.
1: Da, e, aici e școala școală românească, Iulian, este o, printre alte multe mii de tone de ipocrizie, mai am să, să mai subliniez de una acum, pe care o auzi foarte des, Majoritatea profesorilor le spune, elevilor, la ora mea vreau să-ți judecați, să fiți creativi, să spuneți ce gândiți, să nu știu ce. Și în secunda în care un copil spune o chestie care nu-i place profesorului, poc e tâmpit, e prost, dar ce te trezești vorbind așa, iurea, adică e multă, multă ipocrizie. Dacă într-adevăr simți nevoia să-l ajut pe copil să fie creativ, atunci lasă să spună prostii. Că dacă spune prostii, poate o să învețe să spună și lucruri inteligente. Că dacă nu lasă să vorbească, poate are lucruri inteligente de spus și nu o să le spună. Și cam asta se întâmplă, probabil și tu ai pățit de multe ori, să simți, să știi că ai ceva absolut fabulos de spus, dar ți-era aproape groază să spui că probabil ai primit și tu reacții de astea și a prostii. Că ce să vezi, copilul spune și prostii, pentru că de-aia vine să învețe, că dacă le știe și nu spune prostii, nu știu de ce ar mai vin la școală. Nu, deci noi suntem plini de, de, de stupizenii de astea ipocrite. Adică profesorul vrea ca copilul să știe perfect toată materia pe care o predă el, pe atunci de ce ar mai vin la școală copilul. Lasă să-ți spună frostii ca să știi, de unde să lei, să știi ce să înveți. Cu atât mai mult. Tu de unde știi ce știe copilul dacă tu nu lasă să vorbească. Când ai timp să-ți dai materia. Păi, să așa fel încât să ai timp să-l predai dacă ești profesor. Dar lasă-l să vorbească. De unde știi tu ce nu știe sau ce probleme are dacă tu nu-l să vorbească? Eu astăzi am început tot discursul cu Gasca, că mi-au lipsit două fete și am stat de vorbă cât a durat repetiția, de la problemele lor pe care le-au ridicat ele. Și am început să vorbesc. Dar dacă nu ar fi ridicat problemele astea, din aia știu ce probleme au și să mă agăst să vorbesc despre chestiile astea cu ele. Adică, uh, uh, tot timpul uh, li se spune elevilor, uh, când, vre- când nu înțelegeți ceva, spuneți. Că veniți venit acasă plânsă, că am stat, i-am luat banii că nu am înțeles, nu la mine să stau în bancă. Și trebuia să-i amintești, dar pe să că ești nesensită. Că tocmai ți-a zis că dacă nu înțelegi să spui. Da, și știu, profesor, am bățit și eu ca elev. Să, să mi se spună că dacă nu înțelegeți ceva, spuneți. Dacă spune, dar lasă-mă să predau, că dacă îți răspund așa la fiecare, așa, ce ce mai spui că să spunem dacă nu înțelegem? Adică, nu știu, sunt câteva lucruri care sunt cumplite pentru ele, dar le face colegialitate absolut dezarmantă. Da? Iar asta este una dintre ele legată de comunicare. Da? Copiii, fiți creativi, hai să vă stimulez creativitatea, spuneți tot ce doriți, dar spuneți prostii că vă omor. Spuneți doar lucruri inteligente, dacă sunt foarte mai inteligente ca mine. Da? He, așa ceva nu o să există niciodată, Iulian, dar uh, chestia asta, și asta distruge relația profesor-elev și îl îndepărtează pe elev de școală. Faptul că nu are curajul și bucuria de a fi prost. Da? nu ne place. La teatru, asta e prima regulă care înveți în facultate. Când intri să ai curajul să fii prost, să ai curajul să spui orice, să te afișezi așa cum ești tu de întregu. întregul, da? Ca să scapi de... De, de ce ne se o rusine să vorbim în public? Da? Pentru că ne s-a inoculat asta, că toți să spunem prostii, să nu ne facem de râs. Școala e vinovată. Școala, Iulian, din cauza școlii, oamenii, oamenilor le este frică să vorbească în public, sunt emotivi, încep să tremure când îi asculți. Da, pentru că școala, care trebuie să învețe să fie creativ și destul pas la minte, le spune că sunt tâmpiți când spun prostii. Și atunci tu capeți în 12 ani de școală frica de a vorbi. În care școala uh, ar trebui din potrivă să te învețe să vorbești, să te învețe să te asumi ceea ce ai de spus și bune și rele. Școala trebuie să te învețe să ai responsabilitatea lucrurilor pe care le spui. Cum să ai responsabilitatea lucrurilor pe care le spui dacă îți se pune pumnul în gură și ești tâmpit, dacă spui o, o chestie greșită? Pentru că asta face școala românească. Nu ai voie să vorbești decât dacă spui lucruri perfect identice cu ceea ce îți dorește profesorul să spui. Și asta numești creativitate și muncă centrată pe interesul elevului, nu? Și așa vine copilul la teatru și spune că mie nu pot să vorbesc, mi-e e frică, mai ales la oral, altă, mă ascultă. Că își sunteți, de ce ți-e frică? Păi dacă îți o prostie. Vă adici, când aud chestia asta, mi se că sunt în cap și mi explodează. Da? Dacă aș avea o pipă ca papa aia, aș poate plăcă, mi-e frică să spun o prostie. Păi n-are de ce să-ți fie frică, pentru că este elev și oricum nu știi, de-aia vii să înveți. Deci e clar că dacă îmi spui, îmi spui o prostie și eu vin să te învăț, să nu mai spui prostie. Nu, dar nu trebuie să îți lași libertatea omului să vorbească. De unde știi tu ce știe el? De unde tragem noi concluzia lui Iulian? Că profesorii habar nu au ce știu elevii. Pentru că nu-i lasă să vorbească. Și îi notează pe cât de repede a tocit, a memorat cu forța, rândurile pe care le-a dat el în caiet sau din manual. Asta e valoarea, asta e pedagogia despre care vorbim. Când tu habar ce știe, ce nu ai ce știi și nu știi un elev, că nu-l las să fie prost, nu-i dai voie. Iar dacă are el curajul să fie prost, oricum îi pui doi, că n-ai materia. Nu? Și atunci copilul e timorat și nu poate vorbi. Și vine și mai plătește cursul de dezvoltare personală să învețe să vorbească în public. Și când ajunge la școală, iar deschide gura, iar îl tuflește profesorul, iar îi pune un doi. și vede vedem ăsta că a dat banii degeaba la dezvoltare personală. Nu? Pentru că despre asta e vorba. Dacă vrei ca cineva, așa este valabil și în relația cu părinții, ai discutat în alte episoade, Vrei să fie copilul cinstit cu cine să-ți vorbească, pe ascultă-l. Nu te-a apucat să-i tu cum e bine, cum știi tu că ești părinte, că atunci nu o să mai spune nimic. Lasă-l pe el să vorbească, lasă-l să ți spună toate tâmpenile care nu are de spus, Toți cruce cu limba și ascultă-l mai departe și atunci o să știi ce știe copilul. La fel și la școală, ca profesor. Vrei să știi ce știe elevul, lasă să vorbească. Da. Nu? Așa este Sună la da, v-a v-a doi, să, mă <laughs> să vină pompieri <laughs> da. Să vină pompierii. Da E un
0: adevăr dur, Dar e realitatea de mulți ani Și vă că încă este chiar după ce am terminat și o școală De vreo 3-4 ani E aceeași situație Care
1: pare că nu se va schimba Pe curând Da Nu pentru că nu există vezi, tu, Noi vorbeam de școala părinților să știi că ar trebui o școală și pentru profesori. Există acel curs de psihopedagogie, dar să știi că nu e suficient. Nu e deloc suficient. Nu, nu, de nu experiența e deloc suficient. L-a. Da, și eu țin experiență spun că nu e dar. suficient. Eu Șansa mea a fost să fiu de când eram mic o autodidactă. Și eu m-am pregătit foarte mult pe zona asta de psihopedagogie metodică, didactică. M-am pregătit singurel, pentru că mi-am dat seama că lipsesc foarte multe lucruri. Că mi-ar m- m- fi mai ușor să fac teatru, să predau teatru, dacă știu cum să-l predau. Că degeaba știu eu foarte mult teatru, dacă nu știu cum să-l predau. Și când asta mi-am dat seama de prin al doilea an de învățământ. Și m-am apucat să mă pregătesc singur, cum să învăț să predau teatru. Că e clar că nu știam să-l predau. Chiar dacă eram eu foarte bun, așa, actor și regizor, nu știu să-l predau. Și m-am specializat atât de bine încât să-l predau, încât nu știu dacă mai știu să-l fac. să ca cam așa e. Dar... E clar că cursurile astea nu sunt suficiente și trebuie și o mică școală de, de profesor, care să-i amintești profesorului ce drepturi are, ce legi trebuie să respecte și cum îl învață pe copil ceea ce știe el. În primul rând, aflând ce nu știe copilul. Wow! Păi nu știu câteodată mi se par lucrurile, Să nu știu, de o simplitate istovitoare, așa, bă, stupidă, cretinizantă, Dar Te gândești cum de un profesor nu aplică o chestie logică, da? Hai să vedem cât știe copilul, adică să-l lasă să spună prostii. Că să e rolul lui, până la urmă, de profesor. Adică, pana mea, profesarea profesorii, profesorii. nu, rolul nostru este să educăm, să învățăm carte pe copii. Nu să-i lăsăm să spună prostii. Că... Da. ce să vezi? Și cum îi înveți carte? Adică, indiferent dacă el știe sau nu știe, tu trebuie să înveți ceea ce știi tu. Foarte tare. Mi se pare superb.
0: Dar după cum zicea și dumneavoastră, de multe ori și eu am întâlnit în decursul anilor mei de școală chestia asta. Profesori care sunt buni, ca, specialiști, ca să spun așa, dar didactic, pedagogic, nu au nu legătură, să zicem. Ok, văd că mai avem... Am trecut de jumătate episodului. De episodului și atunci veți să deschidem puțin subiectul legat de teatru, așa o introducere. Deschid,
1: deschidem ce vrei tu, maestru.
0: Haideți să vorbim despre teatru. Semnificația cuvântului în
1: sfera asta teatru. Semnificația cuvântului în teatru, da. Uh, prietene, uh, haideți să vorbim despre mecanismul uh, personajului. Al omului. Da? Uh, noi oamenii uh, gândim, nu? Proiectăm prin imagine, gândim prin imagini. Și vezi că așa a apărut capacitatea de sinteză când a început omul să vorbească. Nu putem vorbi cu viteza cu care gândim. Și atunci, din toate lucrurile pe care le gândim, creierul face singur o sinteză și ies câteva propoziții, cuvinte pe guriță, pe uh, chestia asta. Bun. Uh, omul nu gândește, proiectează, analizează, sintetizează și formulează. Partea cu formulează e ultima. Și formulează ce? Cuvinte, propoziții, da? Bun. Ei, hey, comportamentul ăsta, dacă într-o în discuție mai o ceva la început, încasarea, da? Întâi încasezi, gândești, nu, asculți, încasezi, gândești, proiectezi, analizezi, sintetizezi și uh, formulezi. Dacă ești singur și vorbești cu un singur, dispar primele două, cu ascultatul și cu încasatul. Dar tu rămâne gândirea, proiectarea, sintetizarea și... Bun. Demersul ăsta, fiind un demers uman, ce să vezi? E translat în actorie. Adică și personajul care e inspirat din oameni, ce să vezi? Și personajul gândește, simte, gândește, proiectează, sintetizează și verbalizează. Da? Ca să simplific. Bun. Asta trebuie să facă actorul. Și în momentul în care ia textul, el, copilațul, nu trebuie să stea cu textul în față, așa, mă, cum să spun, și să, și să se gândească, cum învață la școală, uh, cum să spun replica asta, cum să sune? Mai Mi se pare înfiorător, uh, Iulian, la o chestie, dar cum să sune? Cu, cu ce nuanță să spun replica asta? Cu ce accent care se crede mai deștept mai cu, cu, cu... ce accent, cum să recit versul? Vai, deci, mi, mi, se zbrăle, mi se ridică solzii pe șirea spinării. Deci, uh, uh, pentru că, și stau să explic, dar el vine cu respectul ăsta de la școală, în care cuvântul e Dumnezeu pe pământ. Că nu... Mi-a zis mie un profesor de român odată că la început a fost cuvântul. Deci, da, bine, el a citit Biblia cu un ochi. Că dacă deschidea și ochi, vedea la ce se referă faptul că la început a fost cuvântul. Mă rog, dar când citești cu un singur ochi, nu vezi decât o parte din ceea ce citești. Și îi spun, replica, ce îmi citești tu aici, de pe poiță, este rodul unui proces. Da? gândește, simte, gândește, proiectează, sintetizează, verbalizează. Deci, cum spui tu replica asta? Cum? Cum consideră organismul tău după ce a trecut prin proces? Da? Nu trebuie să cauți o nuanță anume, să-ți placă cum sună. Tu simte uh, situația, gândește-o, uh, proiectează cum trebuie să te raportezi la situație și când ai să vorbești, o să iasă pe gură sinteza, pe elementelor dinainte. Și atunci o să cu nuanța care trebuie, cu accentul care trebuie, cu tot ce trebuie. Deci, în teatru, în actorie, de mers, e un pic invers față de cum o face în literatură, un pic invers total. Da? Nu plecăm de la cuvânt și construim. Cuvântul e ultimul. Vedem ce se întâmplă cu personajul, da? Ce încasează, cum gândește, cum proiectează, cum sintetizează și apoi, la urmă, cum verbalizează. Ei si verbalizează ceea ce ar fi iese din el. Tot acest proces, da, asumarea, înțelegerea, gândirea, proiectarea, toate lucrurile astea, toate procesele astea, cum sunt niște lucruri, sunt niște procese, da, aici îți recomandez cum vorbești, toate aceste procese, da, influențează modul în care iese pe gurițul, da? Și nu trebuie să căutăm cum să spunem cuvințelul, ci trebuie să lăsăm să iasă în urma efectuării acestor procese, da? asimilarea, gândirea, proiectarea, sintetizarea, verbalizarea. Și atunci, când înțelegem acest proces, reușesc și replicile să iasă din noi, cum se spune, veridic. Da? Cu adevăr, încărcate de sinceritate actoricească și nu de elemente tehnice, de nuanțe și accente, spre care știm și asta folosim tehnica. Dar nu în teatru scolar, nu la nivelul ăsta. O folosim în teatru profesionist. Da? Folosim multe elemente de tehnică, dar și acolo în teatru profesionist, vii cu tehnica. După ce parcurgi niște etape asumate din punct de vedere psiho-emoțional. Wow.
0: Da, deci, practic, ne spuneți că nu putem, fără, adică nu putem avea cuvântul fără să avem procesul dinainte. Dacă vrem, să avem, dacă vrem ca acel cuvânt să aibă greutate sau să aibă un
1: impact. Pe nu neapărat greutate, iubitele. dar cuvântul, sau... ăla este, cuvântul ăla este da, rezultantă. Da. Exact. Nu este o acțiune princep. Da? nu este ceva. Cuvântul este o rezultantă. Și pe gurița noastră rezultă din ceva. Păi atunci, așa se trebuie, chiar dacă nu contează. Chiar dacă nu spui un da. Uite, apropo, regizorul american Michael C. are un studiu care se numește Funcțiile lui și, a conjuncției și. Și el demonstrează că acest și poate fi spus în mie de fel. Păi ce faci în situația asta? Atunci ar trebui fiecare actor să înțelege că n-are de spus și. Si. Cum să-l spune? Păi cum? Păi trebuie să-l spun așa cum îl spune personajul în situația respectivă. Cum e personajul? Personajul e un tip temperamental. E un tip uh, uh, incult, dar temperamental. Mai departe, ce se întâmplă în situația aia? Este foarte nervos. Și în momentul ăla simte că dă nervii pe afară și el când se gândește la ceea ce aș vrea spus, se enervează niciodată. S-a descoperit cum mai sunt și eu, asta trebuie spus.
0: Continuarea în episodul următor. Bye!